0: pour t'aider à entreprendre de manière libre et pragmatique. En clair, faciliter ton entrepreneuriat. Bonne écoute Aujourd'hui, je suis avec Vanessa. Bonjour à toi. Comment ça va, Vanessa
1: et Bonjour, Géraldine. Bah Écoute, ça va super bien et toi
0: Ça va super. Je suis trop contente que tu sois là et qu'on puisse discuter aujourd'hui. Euh, alors, cette saison, dans Tuba, on va parler d'entrepreneuriat et de parentalité et de comment concilier les deux. C'est un vaste sujet. peine. <rire> Euh, donc, merci d'être ici aujourd'hui et de venir nous parler de l'entrée en maternelle de ta fille, plus spécifiquement, et de ce que ça a modifié, en fait, dans ton agenda, dans ton business, c'est de manière générale dans ta vie. Alors, pour te présenter un peu, avant que toi, tu rentres dans les détails, donc es maman d'une poulette de 3 ans, es aussi fondatrice de Working Cool et t'es coach anti chaos pro. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus qui tu es pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas
1: Ouais euh, donc, bah tu l'as dit, je suis maman euh, d'une petite Mia qui ouais. euh, il y a un peu plus de trois ans. Elle a eu trois ans cet été. Elle est rentrée en maternelle euh, à la rentrée. Euh, J'habite à côté euh, de Marseille avec euh, mon conjoint euh, Bertrand et euh, je suis la fondatrice de Working Cool. Et Working Cool, c'est un écosystème pour les entrepreneurs euh, ambitieux, libres et heureux. Euh, et avec mon équipe euh, de coach, euh, bah, on les aide à à avoir un peu le beurre et l'argent du beurre. C'est une idée de passer au niveau supérieur en, en préservant leur liberté, euh, leur santé et leur bien-être. Et ça passe par des coachings, mais aussi des masterclass, des ateliers et, et plein de ressources et d'outils disponibles aussi. Et puis bientôt, une application euh, qu'on est en train de développer. Waouh, rien que ça. <rire> on s'ennuie pas, on s'ennuie pas. <rire> non, c'est ça. Je, je vois que,
0: en effet, tu t'occupes. Euh, donc, tu as créé ton entreprise en janvier 2020, donc avant la naissance de ta fille. Les calculs sont bons.
1: Alors euh, oui, alors en fait je me suis j'ai quitté mon, mon job en décembre 2019 et ensuite bah, je me suis lancée effectivement dans l'aventure. Il y avait aussi une formation de, de, bah, de coaching. Hein. Moi j'étais formatrice euh, en management dans mon ancien job, donc euh, j'avais voulu aussi avoir vraiment cette casquette-là. Donc il y a eu la formation et en même ouais. temps que la formation, il y avait le développement d'activité. <rire> donc euh, ça ouais, ça a commencé fort et, et donc enceinte.
0: Voilà, pourquoi faire les choses séparément quand on peut tout faire en ça, même temps. Ça. Hein
1: Alors le ce c'était pas forcément euh, prévu. Moi j'ai eu un bébé un peu euh, surprise, <rire> donc euh, donc euh, bah, c'était pas c'était pas dans l'équation au départ. Mais euh, moi j'ai décidé de. Bah de quand même y aller et que et que l'avenir me dirait <rire> ce qui se passerait. Quoi.
0: <rire> Trop bien. Et du coup, au moment où tu te mets à ton compte, donc tu le disais, tu étais salariée avant, euh, ça a été quoi pour toi le déclic pour euh, justement passer à ton compte et arrêter d'être salarié
1: Alors, je dirais qu'il y, y a trois éléments le premier, c'est que moi, je travaillais avec des dirigeants et des managers depuis euh, bah, des années, hein, plus de dix ans. Mmh. Euh, donc, je les, a, je les ai accompagnés en formation, en ce qu'on appelait du coaching aussi euh, en entreprise, et aussi euh, en tant que responsable de zone, donc euh, là, je les aidais au pilotage de leur activité. Et en fait, je m'apercevais que bah, finalement tout ce que je je leur inculquais et tout ce que je prenais en formation, bah, c'était super chouette, ils adoraient, ils trouvaient ça génial, etc. Et puis ils repartaient. Et puis... <rire> La vie, hein, comme mmh. et, euh, et très vite, ils retombaient euh, finalement dans les mêmes travers et ils n'arrivaient pas finalement à, à changer les choses. Euh, et ça, c'était bah, dès qu'il y avait un coup de stress, dès qu'il y avait euh, des imprévus, des urgences. Finalement, dès qu'ils étaient en situation euh, un petit peu plus instable, mmh. ça repartait en cacahuète et, et du coup, ils n'arrivaient pas du tout à appliquer. Donc ça, c'était un premier constat et, et de les voir aussi quelque part s'épuiser, euh, pas prendre beaucoup de plaisir, souffrir et, et parfois faire souffrir leurs équipes donc euh, donc ça c'était vraiment un premier point, il y a un point un peu plus personnel qui était euh, le fait que bah, moi j'ai fait deux burn-out euh, voilà donc avec quelques années d'écart mais, euh, mais, mais du coup ça s'est reproduit euh, bah parce que là aussi, finalement, j'ai pas euh, mis en place les changements qui étaient vraiment nécessaires et qui allaient me permettre de, de pouvoir avancer pour euh, pour pouvoir revenir à quelque chose de plus équilibré dans ma vie et dans ma manière de fonctionner avec le travail. Donc ça, c'est un, un élément qui a été très impactant pour moi, personnellement. Oui. beaucoup de souffrance, puisque mon deuxième burn-out, c'était une pneumopathie sévère, donc, j'ai vraiment bien dégusté. <rire> Donc, j'ai, dû, j'ai pas eu le choix, hein, finalement, que de revoir les choses. Et puis, bah, j'ai eu petit à petit ce, ces changements personnels, cette observation-là. Ça a été un peu quelque chose qui a mûri au fil du temps, parce que je suis pas partie du jour au lendemain de ma boîte. Alors, ça s'est vraiment fait sur, sur plusieurs années. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. En fait, c'est pas suffisant. Il y a quelque chose d'autre à faire. Il y a un travail vraiment personnel aussi. Il faut aller chercher d'autres choses. La formation, j'adore et je trouve ça génial. Mais en l'occurrence, ça peut pas tout faire hein, tout seul. Oui. Donc, il y a peut-être autre chose à faire. Et à l'époque, euh, bah, j'en discutais beaucoup avec ma responsable, euh, à voir comment on pouvait faire évoluer les choses. Et en fait, bah, c'était un peu bloqué. Il hein. y avait un système, c'est comme ça, on, on change rien. Et puis voilà. Puis je me suis renseignée. Il y avait pas, il euh, y avait pas vraiment de job où on prenait en compte de manière un peu holistique la mmh. personne. Et pas juste le côté management ou juste le côté organisation. Enfin voilà, c'était ouais, pas
0: que le côté technique, mais le côté euh, accompagnement vraiment de la personne au-delà de. Euh, on te demande d'être technicien ou de savoir faire A, B, C, euh, mais pas d'accompagnement de euh, comment tu te sens, tes émotions par rapport à ça, c'est quoi ton parcours là-dedans, etc.
1: Tout à fait. Et du coup, je me suis dit, ben, bah, bah, je vais le créer puisque ça n'existe pas et que c'est ça. Euh... Enfin, j'ai vraiment eu un truc, c'est c'est ma mission. quoi. Avec tout ce que ouais. j'ai traversé, et avec les personnes que je vois tous les jours, je... ça, ça a été vraiment une révélation de me dire, bah, en fait, c'est ça que je veux faire, il n'y a que ça que je veux faire. Et si je peux pas le faire là, bah, je monterai ma boîte et je le ferai autrement. Quoi. Donc, ouais. C'est ça. <rire> Donc, voilà le cheminement vrai, qui m'a amené euh, à Working Cool.
0: Ok, donc ouais, euh, vraiment un cheminement à la fois euh, interne, toi, perso, sur euh, ce qui t'arrive, euh, la manière dont tu vis les choses, etc. Et te dire si ça peut plus continuer comme ça. Et puis un peu plus externe quelque part de euh, c'est quoi mon job, euh, c'est quoi les pistes que je peux suivre ou les prochaines étapes dans cette entreprise, etc. Je me retrouve pas là-dedans, donc euh, un mix de tout ça. Et ok, il faut que je passe à autre chose et que je switch euh, sur euh, quelque chose qui va plus te correspondre euh, et sur ce que tu as envie de développer quelque part.
1: Tout à fait. Ouais, c'est vraiment, c'est vraiment ça. Et vraiment l'aspect la, personnel et avec aussi peut-être un besoin de sens aussi mmh. euh, trouver un, un certain sens à un moment donné. Et puis surtout sortir de cette impression de je fais quelque chose qui sert à rien en fait. Oui. J'avais quand même un peu ce sentiment là quand je finissais mes <rire> mes formations. Tout le monde était super content. Et puis bah après quand j'allais sur le terrain parce que je faisais, de, les, mmh. je faisais de la fête aussi. Et, et donc quand je les suivais en, en situation de terrain, bah, je voyais bien que allez on n'avait même pas 10% qui étaient appliqués. Donc, enfin, c'était vraiment... C'était pas bon, quoi.
0: Oui, ok. Tu prends cette décision-là en te disant, ok, ça y est, ça fait du sens. Euh, je veux me lancer, euh, être à mon compte, euh, trouver des clients et les accompagner de la manière euh, qui me paraît, moi, avoir le plus de sens. Et donc, tu le disais tout à l'heure, tu es enceinte au moment où, euh, où bah, ton business euh, se lance aussi. C'est quoi, à ce moment-là, tes challenges
1: euh, alors moi, donc j'ai eu une grossesse qui s'est globalement bien passée, c'est-à-dire pas de trucs horribles, tu vois, où vraiment tu peux plus bouger, enfin voilà. Mais par contre, j'ai eu des nausées déjà jusqu'à sept euh, mois. Donc euh, ça, j'ai vraiment dégusté. Ça, je crois que ça a été vraiment le plus gros challenge pour moi parce que euh, j'étais vraiment pas bien, quoi. Hein. Donc je jonglais vraiment entre euh, des moments où ça allait parfaitement et des moments où je pouvais vraiment plus rien faire et où j'étais obligée de m'allonger, etc. Donc, on m'avait donné des... Des petites choses pour m'aider, mais ça, c est, c est... enceinte, on peut pas prendre grand chose. Donc, <rire> c'était <coup, c> <rire> pas hyper euh, efficace. Oser,
0: une fois que tu as fait le gingembre et le citron, euh, bon, bah, voilà, as fait le tour. Merci.
1: C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et, et, euh, et donc ça, ça m'a beaucoup parasité. Hein. Vraiment, ça m'a mm. beaucoup parasité parce que j'avais quand même le challenge où il y avait quand même un challenge intellectuel puisque la formation de coaching, elle était quand même assez intense. Il y avait un mémoire à rédiger. Euh, c'était un format qui était quand même euh, pas évident. C'était un niveau master. Ça me demandait quand même un certain effort, c'était mmh. pas une dénuée de travail. À côté de ça, il y avait toute la réflexion sur bah, créer mes offres, qu'est-ce que je veux faire, comment je veux le faire exactement, parce que moi, entre le moment où tu te dis, tiens, je vais faire un truc et le moment où tu crées vraiment une offre, il y a quand même un cheminement à avoir. Il y a deux, trois trucs à penser, vite fait. Voilà. Et, et puis, bah, en plus, euh, bah, à ça, c'est ajouté bah, les confinements, puisqu'en plus, on est en 2020. Donc, euh, confinement, euh, déménagement, puisque euh, j'ai déménagé à, à côté de Marseille pendant cette période-là. Donc, euh, on venait d'arriver, on était dans les cartons. Euh, le, il y avait tout à refaire dans l'appartement. Enfin bon, voilà. Donc, euh, ça a été beaucoup de challenges en même temps. Et, et, euh, et en même temps, tu vois, quand je réfléchis à ça, c'était pas mal de challenges. Et en même temps, ça s'est plutôt pas mal passé <rire> vu le contexte. Tu peux te dire vu le contexte, je trouve que ça s'est pas mal, ça s'est pas mal passé. En tout cas, j'ai pris, je pense, les choses, tu sais, une à une. C'est ça, ce que j'allais te demander. Ouais. J'ai pas commencé à me dire comment ça aurait dû être, mais euh, mais euh, voilà, ça se passe pas comme j'ai prévu, etc. Je me suis dit c'est comme ça. Bon bah ok. Donc bon bah on prend chaque jour. Tu te sens comment aujourd'hui? Bon, qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui avec euh, comment tu te sens Donc j'avais mes priorités aussi. Donc la priorité c'était clairement ma certification parce que c'était mmh. très important pour moi. Euh, donc bah je privilégiais ça et puis bah après avec ce qui me restait comme énergie, je faisais euh, je faisais le le reste. Donc euh, j'ai pas avancé très vite. Hein. Moi j'estime avoir vraiment lancé mon activité en juin 2021. OK. Soit, euh, entre le moment où je me suis formée, et le moment où j'ai vraiment lancé euh, l'activité, il y a eu quand même, euh, il y a eu quand même un bon moment, hein, Donc euh, mmh. voilà, Mais parce que à un moment donné, je me suis dit c'est juste pas possible, tu peux pas tout faire. En fait, tu peux pas être partout. Il faut accepter quelque part euh, que les choses prennent plus de temps. Et en même temps, ça m'a laissé le temps de bien poser aussi des choses et, et être sûr que j'allais dans la bonne direction.
0: Oui, clairement. Et puis après, tu avais juste plusieurs gestations en même temps. Hein. C'est-à-dire qu'au-delà d'avoir de, un enfant euh, en gestation, tu avais aussi le business, le fait de repenser le modèle que tu connaissais de salariés jusque-là et te dire, OK, mais être à mon compte, au-delà de me former euh, au métier de coach, il y a aussi d'autres choses derrière et tu le disais, euh, construire ma boîte, euh, quelle offre, euh, dans quel sens, pour qui, pourquoi, comment. Donc forcément, ça prend du temps déjà de base, euh, en dehors de tout le contexte que tu viens d'expliquer qui était le tien à ce moment-là. quoi
1: Oui, et puis euh, je dirais que le plus gros challenge pour moi, ça a été de tous par contre, tout ce que j'avais prévu en termes de développement. Bah, étant donné la situation euh, bah, du pays avec tout bloqué, etc. Mmh. Moi, euh, j'avais pas prévu, tu vois. Par exemple, les réseaux sociaux, c'était c'était pas trop ma cam. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on, on pourrait rigoler quand on dit Ah bon C'est prévu de faire comment du coup, de voir des gens euh, en vrai, vrai <rire> Bah ouais, c'est ça. Et, euh, et moi, j'étais partie sur des choses que je faisais très bien. Euh, tu sais, J'étais dans l'univers du commerce. Il y avait des trucs qui marchaient très bien. Euh, j'avais une bonne idée de la stratégie que je voulais mettre en place, et puis bah je me retrouve dans une situation où tout ce que j'ai prévu c'est pas possible, ou en plus je suis dans un une ville où je ne connais personne, et mmh. je n'ai personne, donc j'ai pas de personne pour m'aider euh, du coup mmh. à me développer. Donc euh, bah euh, il faut s'adapter, il faut voir. Donc tu changes en fait hein, tes plans hein, au fur et à mesure, et puis bah tu avances petit à petit, tu vois, comme je te disais un pas après l'autre, et puis bah on verra, et puis bah tu fais beaucoup de Conneries, enfin, en tout cas, moi, j'ai fait beaucoup de conneries aussi. <rire> Mais c'était super intéressant parce que ça m'a permis aussi bah, de, de, de comprendre, tu vois, que la différence, tu vois, comme, comme tu dis, la différence entre euh, quand t'es salarié et même quand tu es dans des postes. Parce que moi, comme je te le disais, j'ai aidé au pilotage d'activités, j'avais quand même une bonne connaissance de l'entrepreneuriat, quand même, puisque je travaille avec beaucoup de dirigeants. Mais quand c'est toi, c'est pas pareil. Mmh. Et tu vois, passer par là, c'est super intéressant parce que euh, avoir des enfants, on sait tous ce, ce que c'est, mais les avoir toi-même, bah, c'est pas la même chose. Euh, monter une boîte, bah, a priori, on sait tous ce que c'est, mais la monter toi-même, c'est pas la même chose. Enfin, ça. Et quelque part, bah, c'est aussi en faisant des erreurs, en testant des choses et tout que, bah, petit à petit, j'ai commencé à y voir plus clair sur ce que je voulais vraiment faire, sur la manière dont je voulais faire les choses. Et c'est là où j'ai pu commencer vraiment à, à, à bien prioriser mes actions parce que euh, au début, c'était un peu euh, fouillis, hein. il faut quand même se le dire. Hein.
0: Ah, au départ, <rire> on a l'impression que tout est prioritaire, que tout doit être fait en même temps, etc., qu'il faut être partout euh, probablement aussi, donc... Euh...
1: Oui, puis tu sais, c'est un peu le truc euh, en management, tu sais, tu as la notion de tu sais, dans l'apprentissage de des, des niveaux de compétences. Je ne sais pas si tu as, ça te oui. parle, oui, tu incompétent, inconscient, euh, incompétent, conscient. Et à petit à petit, tu vois, tu deviens euh, compétent, conscient, etc. Et moi, j'avais vraiment ce, ce biais-là du incompétent-inconscient. C'est genre quand j'ai commencé à penser aux, aux réseaux sociaux, oh ça doit pas être si compliqué que ça quand même. Enfin... <rire> chaque action donc tu sais tu te mets des milliards de trucs dans ta journée mais tu tiens aucun timing du coup tu es complètement à la ramasse euh, tu oublies que tu es enceinte parce que alors moi il euh, y a des moments où on oubliait complètement euh, c'était mon conjoint qui était obligé de me dire euh, je te rappelle que tu es enceinte donc, donc tranquille s'il te plaît ah, quand même <rire> Même le pied <rire> donc, merci donc donc voilà et c'était euh... et tiens pour te donner une anecdote euh... Le, le soir de mon accouchement, j'étais en visio euh, pour euh, donc pour ma certification. Il y avait, c'était une des dernières réunions, etc. Et en fait, j'aurais pu demander à ne pas y aller, etc. Machin, et on me l'aurait autorisé hein, vu mm. euh, ça. Euh, mais non, eh ben moi, j'y suis allée et j'avais décidé que j'y allais. Mais <rire> vraiment, mais j'avais des contractions. Euh, à tel point que j'ai été obligée de demander si je pouvais quand même couper le, la caméra à un moment donné parce que je leur disais vous allez voir ma tronche, vous allez vous dire mais qu'est-ce qui lui arrive à cette fille quoi Et mais tu vois j'y étais, donc t'as as vraiment ce truc parfois de pas vraiment comprendre tu vois tes limites etc donc c'est un peu une anecdote marrante, bon ça s'est bien passé et ça a est été bien. mais enfin euh, tu vois des fois t'es un peu en mode bulldozer j'y vais ouais il t'oublie ton état. Donc, ça m'a demandé, moi, pas mal d'efforts quand même à chaque fois de revenir à, finalement, qu'est-ce que je suis capable de pouvoir faire, produire aujourd'hui. Et c'était une super expérience parce que ça, tu vois, avec mes clients, c'est quelque chose où j'en parle souvent, en fait, mmh. de ces exemples-là, de « mais si, si, je vais y arriver, quoi ». Et puis, tu te mets des fois dans des situations où, bah, en fait, tu t'avais pas besoin, quoi. Il ouais, n'y
0: a pas besoin d'aller aussi loin ou de... Ouais, clairement. Et euh, dans ce que tu dis, j'entends aussi la différence quelque part entre la pratique et la théorie. C'est-à-dire que euh, ce que tu dis, en théorie, euh, avoir un enfant, ça ne doit pas être si compliqué. En théorie, avoir une entreprise, c'est pas si compliqué. Et puis vient la pratique. Euh, et là, on entend tes challenges hein, de priorisation, de respecter toi, euh, d'écouter aussi tes besoins et de se dire, euh, est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est vraiment nécessaire, là, maintenant, pour mon entreprise euh, Est-ce que c'est ce qui doit être fait euh, et dans ce sens-là Alors, je pense que ça parlera beaucoup d'auditeurs et d'auditrices. Euh, en tout cas, moi, ça me parle aussi beaucoup. Au-delà de ça, tu parlais de, de bêtises que tu as faites. Il euh, y en a une vraiment énorme, parce que peut-être que ça peut éviter à d'autres d'en ah, faire. Oui,
1: ou... oui, oui. J'en ai, ai, ai une bonne que je prends souvent comme exemple. J'ai dû passer à peu près six mois sur mon site Internet. bon voilà, Le classique le fameux ah bah ouais mais moi c'est bien c ce que je dis souvent d'ailleurs euh, hier je parlais à Camille et ça l'a fait ça l'a fait bien marrer je disais c'est bien c'est que moi j'ai fait vraiment mais toutes les boulettes tu sais que tu que, que tu entends parler que ça moi je les ai toutes faites donc comme ça c'est ça n'est pas a que ah, bah non moi ça <rire> m'est pas arrivé c'est moi je peux vraiment dire j'ai testé pour vous Voilà, je les ai toutes faites donc euh, vraiment voilà six mois sur ce site internet alors euh, moi, j'ai mon conjoint qui, qui 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 bosse aussi un petit peu avec moi et qui est euh, développeur web. Donc, euh, c'est lui qui codait. Mm. Euh, enfin, lui, il attendait, hein, en fait, hein, que je produise quelque chose à un moment donné pour pouvoir le coder. Et j'étais là avec mon machin, euh, les détails, le machin, le truc. En enfin, bref, j'ai passé six mois sur un site qui a été changé à peu près au bout de trois mois euh, derrière parce que... Euh, euh, déjà, c'était pas très bon. Hein, faut quand même le dire. Le résultat n'était pas fou. Hein. Euh, sur le moment, si, j'étais contente, mais très vite après, je me suis rendu compte que, en fait, ça fait pas le job. Pas de recul, non. Voilà. Ok. Et, euh, et puis, bah, euh, et, et puis, bah, surtout, ça ne convertissait pas. C'est-à-dire que ça ne fonctionnait pas. Nous, on n'était pas optimisé si ou ça peut importe. À la limite, ça aurait pu convertir autrement, mais euh, les, les mots utilisés n'étaient pas ceux de mes clients. Enfin, j'étais partie dans mon délire à moi d'experte euh, mmh. avec des mots compliqués. Enfin bref, j'ai perdu tout le monde euh, sur la route et <rire> et puis bah je m'en suis heureusement je m'en suis rendu compte assez rapidement euh, une fois qu'il était édité et, et j'ai mis en place des changements. Quoi. Mais okay. c'est vrai que, voilà ça, ça c'est un exemple qui me, qui me marque beaucoup parce que c'était quand même euh, une erreur qui m'a coûté beaucoup de temps parce que c'est mmh. si moi très précieux quand tu débutes dans ton aventure entrepreneuriale. Toi. Donc, si tu peux éviter de, de faire cette erreur-là, euh, évite. <rire> c'est ça.
0: L'erreur du site Internet est donc assez classique, sauf que c'est extrêmement difficile quand on se lance, à moins que le positionnement, la cible, les clients, tout ça soit extrêmement clair, auquel cas, on sait quoi raconter sur un site Internet. Sinon, euh, il faut laisser le temps, la place à l'expérimentation, quand même, euh, sans injonction aucune, mais euh, c'est une question d'expérience aussi, d'aller tester des trucs et de savoir euh, bah, quoi raconter, en fait, dans ce site Internet. Sinon, euh, en effet, on a tendance à remplir des cases en se disant ça y est, c'est bon, j'ai mon site. Et puis trois mois après, à se dire ah, mais non, en fait, c'est pas exactement ça que je fais ou pas exactement euh, cette promesse que je remplis avec mes clients, etc. Donc en fait, euh, c'est ce que tu dis, c'est perdre du temps sur quelque chose qui n'est finalement pas si vital. Euh, et c'est marrant qu'il y ait beaucoup de gens qui se raccrochent à ça en lancement, en se disant il me faut absolument un site internet. Bah ben, non,
1: non, voilà. Tu <rire> sais que le truc de la vitrine, en fait. Euh... C'est vraiment... D'ailleurs, je le retrouve beaucoup quand je parle à d'autres coachs, etc. Tu as, as vraiment ce truc de vitrine, euh, de ah « bah Oui, mais si j'ai pas ça, bah du coup, j'ai rien à montrer, etc. » Alors, moi, je pense que c'était un peu euh, fort aussi parce que venant du commerce physique, j'avais un peu ce truc de merch, tu vois, le merch, ouais. la vitrine, etc. Donc, c'est vrai que du coup, j'avais besoin d'avoir un truc un peu tangible euh, auquel me raccrocher. Et, et oui, pour moi, à ce moment-là, dans ma tête, c'était impossible de faire autrement que d'avoir un site internet. Et vraiment, je m'étais je fait toute une histoire autour de ça. Et maintenant, avec le recul, euh, bah déjà, je sais que mes premiers clients, je les ai pas eus grâce à mon site internet. Donc, voilou euh, voilà. Où. Et euh <rire> et, 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 et puis, je, je sais que finalement, tu, tu n'en as pas besoin et que tu as plein d'autres méthodes qui fonctionnent. Ce surtout important, c'est de justement identifier les choses qui vont te permettre d'avoir des résultats rapides, puisque moi, ce que ça m'a coûté en termes de, de tu as de recul en réfléchissant à ça, je me dis, au-delà du temps passé, etc., c'est que ça m'a ça coûté aussi, en, euh, ça m'a beaucoup coûté en termes de confiance en soi. Euh, tu vois, c'était tellement difficile comme exercice cette création de site internet quand tu as zéro compétence mmh. là-dessus que ça m'a fait beaucoup douter. J'ai commencé à remettre en question plein de choses. Du coup, je faisais des avant et des arrières sur euh, mes offres. Je remettais en question des trucs qui auraient jamais dû être mis en question parce que ça, c'était clair, c'était net. J'avais fait en plus des interviews. Des... J'avais fait plein de choses. Et en fait, euh, bah, j'allais me comparer. Et du coup, je suis rentrée ouais. dans une espèce de cercle vicieux pas du tout euh, alors hyper négatif et surtout pas utile. C'est-à-dire que vraiment, ça, ça ne me permettait pas d'avancer. en fait. ouais. Voilà. Donc ça m'a mis effectivement, j'ai mis quand même plusieurs mois avant de sortir de, de là et, et de dire à un moment donné, bon bah c'est stop. Et là on fait avec ce qu'on a et, et, et on voit ce qui se passe quoi.
0: Ok. Et au-delà de ce parcours euh, entrepreneurial, hein, qui est un parcours euh, que plein de gens rencontrent et vivent de manière différente sans doute aussi, comment est-ce que tu gères à ce moment-là le fait ben, d'avoir un enfant en bas âge hein, euh, sur ton temps, sur ton énergie, sur ton sommeil
1: Ouais. Alors, le sommeil, euh, j'ai eu de la chance dans les premières années. Je dis ça parce que ça s'est gâté à un moment donné, mais <rire> en tout cas, <rire> la, pre... bon. <rire> la, première année, la première année, ma fille dormait. Elle faisait ses nuits euh, dès le départ. Euh, donc, elle dormait vers 19h30, elle se réveillait à 7h30 de matin. Donc, c'était euh, royal. Confort. La difficulté que j'ai eue au tout début avant qu'elle rentre en crèche, c'était euh, que par contre, elle ne dormait pas en journée. Mm. Donc il fallait tout le temps être présent et s'en occuper. Donc ça c'est pas évident parce que bon tu travailles pas la nuit non plus, hein donc euh, bah, ça me laissait pas beaucoup de créneaux sur lesquels bosser. Moi j'allais pas, donc euh, ça permettait quand même avec mon conjoint de pouvoir aussi. Enfin euh, il prenait le relais, donc ça c'était plutôt cool là-dessus. La première année a été franchement assez facile. Très honnêtement, d'ailleurs je me souviens en parler avec mon conjoint et dire. Franchement, ça va. N'attendez pas à ça. Hein. Que... Pourquoi les gens disent c'est compliqué Ça va, en fait <rire> Je sais pas pourquoi les gens ils se, ils se plaignent, du coup. Euh, moi, j'étais vraiment un peu surprise, mais agréablement. Je m'étais ouais. fait un truc en disant, oh là, là, ça va être la galère et tout. Et en fait, hyper cool. Par contre, moi, j'ai vraiment eu 14 mois. Euh, 14 mois. Euh, souvent, je, je dis ça comme ça. Tu, tu, tu vois le, le film Bienvenue chez les ch'tis, Le mur de pluie. Bon, bah ma fille, <rire> c'est pareil, mais avec le caractère. C'est-à-dire que du jour, de l du jour au lendemain, on m'a remplacé mon enfant. <rire> on l'a transformé par un petit Gremlins. J'ai été cool
0: pendant 14 mois. Maintenant, tu vas voir mon vrai visage.
1: <rire> Dès qu'elle a commencé à marcher, etc., ça a été vraiment compliqué, beaucoup de crises, etc. Et ça a duré longtemps, puisque là, on en est sorti à peu près il y a trois, quatre mois. Donc tu ouais. vois, c'était très, euh, très récent. Et là, ça a été très difficile. Là, ça a été très difficile. Je suis passée vraiment euh, par des moments où j'étais épuisée. Euh... Mm. En fait, c'était, tu sais, euh, tu as la charge mentale de l'entrepreneuriat, qui est quand même déjà assez importante. Et tu rajoutes à ça cette charge mentale, euh, bah, bon, bah, bah, bien sûr, du quotidien, euh, mais euh, aussi bah, des cris, euh, euh, des engueulades... Mm. Le, le truc, bah, tout ce que tu t'es imaginé, que tu voulais vivre avec ton enfant, bah c'est pas ça que tu vis à la place. Tu as l'impression d'être en mode film d'horreur. Ouais. Euh, ça, ça a été très compliqué. Le couple aussi, c'était... Alors, on est très euh, soudés et euh, heureusement. Et franchement, je me dis, enfin euh, je comprends qu'il y ait des couples qui séparent euh, euh, parce que c'est compliqué. Et gérer, et c'est là où on, on se rend compte que faut vraiment arriver à prendre du recul sur l'entrepreneuriat aussi. Mm. Parce que si euh, tu n'arrives pas à un moment donné à moduler, à réguler un petit peu euh, l'énergie que tu mets dans chaque chose, ben en fait, tu peux pas gérer les à côté. Et là, cet à côté-là, il était quand même très important. Ouais. Ça nous a demandé beaucoup de temps de trouver euh, bah, des solutions, en fait, euh, pour ça. Parce qu'en fait, on n'était pas équipés. On ne savait pas du tout, mais mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'on doit faire C'est quoi le mode d'emploi, la notice, s'il vous plaît ah, bah, mmh. J'ai Toutes les feuilles de route de tous les coachs en parentalité euh, qui existent, euh, les, des podcasts, machin, enfin les livres. Enfin, J'ai essayé tout plein de, de solutions. Et puis, bah ça jouait beaucoup. Tu vois, Pareil, quand je parlais de confiance, tu vois, d'estime de soi aussi, mmh. Quand tu as l'impression que euh, tout ce que tu fais dans le perso, euh, bah ça marche pas et que bah, ça donne pas de résultat, bah, tu as vite fait tu vois, de le reporter aussi sur le pro. En te disant, tu vois, je suis une mauvaise mère et puis bah en plus, ma boîte, c'est de la merde et machin, machin. Et ben bah, tout est nul. Et ben bah, on est nul et que je suis une grosse quiche. Et puis, voilà. C'est <rire> ouais. le truc. Et, euh, et du coup, il a, il a fallu vraiment que... Euh, que... Alors déjà, moi, je ne suis pas restée toute seule, je me suis fait accompagner. Euh, Est-ce donc... que j'allais
0: dire les ressources pour toi là-dedans enfin, Tu parlais de, de podcast, etc. Mais comment tu es sortie de ça, en
1: fait Alors, euh... alors étonnamment, je me suis pas fait accompagner sur la parentalité. contre, mmh. je me suis fait accompagner au niveau business euh, et au niveau aussi euh, coaching. Euh, enfin, Vraiment, être accompagnée sur différents sujets, moi, perso. Euh, après, moi, je suis... Toujours plus ou moins accompagné, parce que quand t'es coach, t'as ton superviseur. Enfin bon, voilà. Mais là, j'ai fait des démarches pour euh, travailler plus au niveau des émotions, mmh. pour essayer de comprendre aussi parfois comment je pouvais réagir face à certains challenges. J'ai pas ressenti le besoin d'aller sur la parentalité, étonnamment. Okay. Peut-être le truc où sur le moment, je me posais beaucoup de questions, mais j'ai pas franchi le cap. Je m'étais renseigné un peu, puis j'ai pas franchi le cap parce que je sais pas, j'ai pas eu la sensation que c'était forcément ça qui allait euh, m'aider. J'ai pu se tester des choses un peu, euh, en, en, solo. Mais qui sait, peut-être qu'un jour, je, je, le ferai. Bon, là, on est sorti de notre turbulence. Euh, croisons les doigts. <rire> suis... Pourvu que ça dure. Et voilà. Bon, T'as re oui.
0: 14 mois calme maintenant. C'est tous les, c'est des pas. cibles de 14 mois, ah. en fait. D'accord.
1: Bon, écoute, je suis contente. <rire> je euh, sais pas. Le bout <rire> d'un a commencé. Donc, maintenant, euh, donc, ouais, je me suis fait vraiment accompagner. Donc, j'ai fait plusieurs accompagnements. Euh, et puis, j'ai essayé vraiment aussi de m'entourer d'entrepreneurs, de, de, Souvent, je dis d'entrepreneurs authentiques et sincères, tu vois, des gens avec qui tu peux vraiment parler bah, de ces choses-là. Moi, mm. c'est vraiment... Je suis plutôt transparente dans ma com', dans ma manière d'être avec les autres, etc. Je n'aime pas trop le, le bullshit de euh, tout va bien, tout est génial, etc., alors que bah, c'est souvent pas vrai. Mm. C'est super important pour moi de, de se dire les choses, et c'est comme ça qu'on avance. Et du coup, j'ai commencé aussi à à, tu vois faire des vidéos avec des gens avec qui je sentais que je pouvais aussi me permettre de libérer un peu la parole et, euh, et ça ça m'a énormément aidé ouais. bah tu vois même toi tu vois quand tu me dis hein, quelque chose sur euh, tes enfants bah moi ça fait écho en fait et ça ouais. m'aide à relativiser euh, et puis bah après tu parles aussi des galères entrepreneuriales et, et, et ça c'est hyper important je crois que c'est un des trucs qui m'a au-delà des accompagnements pour moi et, et l'introspection, il y a eu vraiment ce passer en mode euh, en parler. Ouais. En parler et m'entourer de gens qui comprennent ce que je vis mmh. parce que euh, tati Michel euh, elle comprend pas quoi. Donc euh, tu vois à un moment donné tu as besoin d'être entouré de gens qui vraiment qui qui vivent les mêmes choses que toi les mêmes challenges. peut-être pas au même moment que toi mais en tout cas soit ils l'ont vécu mmh. ou même s'ils l'ont pas encore vécu ils arrivent à concevoir la possibilité que ça puisse leur arriver aussi. Est-ce qu'il ouais. est plus difficile avec quelqu'un qui serait par exemple salarié euh, parce que c'est tellement différent euh, ouais. la de vivre et il y a aussi beaucoup d'a priori sur l'entrepreneuriat quand... dans les deux sens hein. en l'occurrence. Mais mais moi, c'est vrai que les gens ne comprenaient pas. Quoi. Puis en plus, moi, c'était un peu le... On comprenait même pas ce que je faisais vraiment. Donc, hein, tu vois, déjà, à partir de ce moment-là, tu te dis, c'est compliqué.
0: <rire> on part de loin. OK, on va
1: te reprendre depuis le début. <rire> c'est ça, c'est ça. Et t'as pas le temps de tout réexpliquer à chaque fois, quoi. <rire>
0: Non, non, clairement pas. Mais c'est vrai que, enfin, en parler euh, de manière générale et s'entourer de personnes qui peuvent vivre la même situation ou qui, en tout cas, sont en capacité de comprendre parce qu'elles euh, voient aussi euh, comment elles le vivent, comment elles le traversent, etc. Et comme tu dis, hein, sans bullshit, sans enjoliver, sans dire, oh, mais bien sûr, c'est merveilleux, il y a que du etc., euh, ça permet quand même de déjà de verbaliser ce qu'on est en train de vivre, la manière dont on est en train de le traverser ou pas, parce que des fois, ben, on le traverse pas comme on l'avait prévu non plus, et c'est OK. Mais en tout cas, ça permet d'être dans ce début, et quelque part, c'est un début de recherche de solution aussi. Hein. C'est déjà de poser sur la table et de dire, là, j'en peux plus, il y a ça, 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 les challenges du moment, je galère. Ah, toi aussi Ah, toi aussi, t'es déjà passé par là Ah, OK, rien que de se dire déjà je suis pas toute seule ou je suis pas euh, la seule à, à traverser ces problématiques là déjà en soi c'est ça fait du bien quoi.
1: Ouais 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 c'est énorme franchement euh, mais ça c'est vraiment le conseil que je donne à, à chaque fois c'est euh, entourez-vous restez pas tout seul enfin moi, tu vois, chaque chacun de mes clients parce qu'ils sont euh, ils sont majoritairement entrepreneurs et dirigeants et je me rends compte qu'il y a quand même beaucoup de solitude mais c'est une mmh. solitude qui qui est pas euh, qui est pas nécessaire en fait c'est juste une solitude dans laquelle on s'enferme mm. parce que il bah, y a beaucoup de choses à faire parce que euh, la fameuse to do list à rallonge parce que on se dit que ça c'est du temps en moins pour bosser etc et tout ça c'est des mauvaises raisons parce que en fait à un moment donné ça crée un déséquilibre tellement important que de toute manière on n'arrive plus à avancer mm. donc autant euh, le régler euh, dès le départ quoi
0: clairement clairement et puis de toute façon enfin quand on règle un sujet il y en a probablement un autre qui arrive etc donc c'est pas euh, j'en ai un, je le règle et ça y est c'est bon, euh, tout est réglé euh, ça s'éclaircit complètement. On le voit hein, sur les parcours entrepreneuriaux et on le vit euh, nous, c'est clair qu'il y a quand même beaucoup de sujets qui reviennent, euh, si on les traite pas qui reviennent encore et encore jusqu'à ce qu'on les traite donc euh, donc autant en parler en effet le plus tôt possible parce que sinon il y a de fortes chances que ça revienne en boomerang et, et en effet le fait de discuter avec des personnes qui encore une fois traversent les mêmes choses ou l'ont traversé ou ne serait-ce que comprennent ou sont là pour écouter, parfois ça suffit aussi juste de, de se faire entendre euh, bah, ça permet de commencer à lever ces situations et d'essayer d'aller vers une éclaircie ou un ouais. début de résolution encore une fois
1: oui c'est ça et tu vois ça fait écho au fait d'être un peu honnête aussi avec soi-même mmh. et, et d'accepter aussi de vivre pas euh, bah que comme tu dis que euh, ce qu'on traverse bah, on le traverse tu vois j'ai toujours l'image un peu de bah tu le traverses en mode debout euh, bien droit euh, et bien dans tes baskets ou tu le traverses en mode euh, rouler bouler à l'arrache, oui. et aussi des choses qui qui font partie de la vie et et je crois que c'est important de sortir de ces trucs de tu sais un peu de vie parfaite d'entrepreneur oui. parfait qui gère toujours bien etc parce qu'en fait ça nous fait beaucoup de mal et et, et quand on parle à d'autres gens qui eux aussi acceptent une forme de vulnérabilité oui. c'est hyper riche et euh, et ça te Vraiment, il y a un côté, euh, on est euh, décomplexé, quoi, en fait. Et, et là, on peut vraiment avancer et, et se redresser et se sentir bien, quoi.
0: Oh, carrément. Euh, depuis septembre, donc ta fille est à l'école. Alléluia ouais, <rire> comment, comment, comment tu gères, euh, du coup, les impacts, en fait, sur ton business C'est quoi
1: Alors, euh, on va dire que... Au niveau horaire, ça n'a pas changé trop grand-chose. Bon, il y a un petit quart d'heure euh, d'écart, tu vois, le soir. Euh, bon, voilà. Fondamentalement, ça ne change pas euh, trop grand-chose. Euh, C'est plus, du coup, c'était plus le mercredi mmh. et les vacances. Il a fallu gérer ce truc, bah, qu'est-ce qu'on fait Et puis, tu sais, avec tout ce questionnement qu'ont toutes les mamans de « qu'est-ce que je devrais faire ?» Est-ce que est je le devrais fameux. être une digne mère et garder mon enfant le mercredi <rire> Ou est-ce que je suis une mère indigne qui met son enfant au périscolaire <rire> Pour
0: travailler, mon Dieu
1: C'est ça. Donc là, il y a eu vraiment euh, ce questionnement euh, qui, qui a été euh, qui a été présent. Euh, moi, j'ai fait vraiment le… En fait, je suis revenue à quelque chose que je dis beaucoup à mes clients aussi, c'est en fait, il n'y a pas de règles et il n'y a, de... a pas de bonne manière de fonctionner mais il faut encore une fois être honnête avec soi-même sur ce qu'on va ce que, déjà ce qu'on a envie de faire euh, pour de vrai les besoins qu'on a vraiment et ce qu'on est aussi capable de faire euh, moi je suis sur une phase aujourd'hui de mon activité j'ai eu j'ai amorcé un pivot il euh, y a il y a quelques temps c'était quand même un, un beau pivot <rire> euh, avec euh, la construction d'une équipe avec bah, cette fameuse application etc et je me suis dit en fait tu vois là là tu te dis que tu vas pouvoir tout faire mais en vrai, tu vas pas pouvoir tout faire. Et donc, bah, si tu prends cette décision-là de, de garder ta fille, est-ce que après, tu vas pas te retrouver dans une sorte d'engrenage où, bah, tu vas pas gérer et puis finalement, bah, t'en profiteras pas et personne passera un bon moment, etc., quoi. Donc, mmh. euh, donc j'ai fait le choix finalement de la mettre en, en périscolaire, d'autant qu'en plus elle s'éclate et euh, franchement, euh, je crois malgré tout que les enfants s'amusent beaucoup mieux entre eux qu'avec nous. En tout cas, euh, j'ai l'impression d'être beaucoup moins fun que ses copains. <rire> Dommage. C'est <rire> comme ça. Et par contre, c'est vrai que euh, au moment où je vais la chercher, bah je me sens plus libre tu vois je euh, j'ai pas ce truc de euh, je dois encore faire plein de trucs etc et mmh. donc je travaille pas le soir je travaille pas le week-end euh, j'ai vraiment alors avec des moments euh, attention on est loin de l'image parfaite aussi il y a des moments de déséquilibre il y a des moments où je peux repartir en mode oh, faut absolument que je finisse ce truc bon, voilà mais globalement euh, je trouve que j'ai trouvé un, un équipe qui est plutôt pas mal mais c'est passé tu vois par le fait euh, d'accepter que euh, euh, on peut pas tout faire en même temps mmh. et hein, moi, moi j'aime pas beaucoup le tu sais choisir c'est renoncer parce mmh. que ça a un côté hyper euh, fataliste et, et négatif ouais. euh, j'aime pas beaucoup cet état d'esprit là par contre moi je dis souvent euh, que euh, euh, choisir bah c'est euh, ça peut être reporté en fait c'est juste une question de priorité du moment et c'est pas que ma fille n'est pas prioritaire c'est juste que quand on regarde la balance bénéfice-risque, bah je me rends compte que à vouloir parfois faire des choses parce que la société nous dit que c'est comme ça qu'une bonne mère devrait faire, bah je vais mettre dans une situation qui est ni confortable pour moi et qui ne le sera pas pour elle non plus, au ouais. final. Et donc, bah, je fais ce choix de, de finalement aller sur ce qui me semble être le plus euh, pertinent pour nous et dans notre mode de vie. Et puis, bah, tu vois, finalement, ça se passe hyper bien et... Et, et c'est même fou parce que bah, le, le périscolaire, ça, elle adore tellement. Enfin, tu vois, ce matin, elle était euh, hyper contente, elle sautillait partout. Et je me dis, tu vois, bah, tu, tu l'aurais presque privée de ce truc-là ouais. juste parce que la société dit que. Par convention ou, euh, ou injonction, c'est ça. Donc, tu vois, ça a été plus, c'était pas tellement, il n'y a pas eu de gros changements. Bon, mis à part que maintenant, je suis sujette à toutes les grèves scolaires et euh, à la maîtresse malade, etc., ce qui n'arrivait pas euh, en crèche. Euh, on a déjà expérimenté. Une semaine après la rentrée, la maîtresse était déjà malade. Donc, tu re amènes ton enfant, puis tu repars avec, avec ton, ton enfant. enfant. Voilà, voilà. <rire> Voilà, donc ça, euh, je pense pas qu'on puisse vraiment être préparé à ça hein, euh, fondamentalement. On gère juste sur le moment. Et... L'urgence, c'est ça.
0: Et la repriorisation, du coup, de la journée, la semaine, etc. Mais, ah, et
1: tu mets en place, tu sais, ton fameux process en cas de crise. Oui <rire> Le fameux process. Et puis, euh, et puis, bah, tu, tu, tu fais plus ou moins comme tu peux. Enfin, moi, je... Tu vois maintenant je me On parlais du côté décomplexé je pense que de plus en plus je vais aussi faire ça tu vois mmh. accepter que bah euh, non je suis pas une maman parfaite euh, non je suis pas une entrepreneure parfaite non euh, du coup je ne peux pas tout faire je ne suis pas euh, superwoman du coup et euh, il faut euh, bah, juste prendre les choses les les, les les problèmes les uns après les autres et puis je vois et puis bah parfois il y a des trucs que j'arrive pas à faire et j'accepte aussi euh, et ça par contre c'est un vrai changement par rapport à l'état d'esprit tu vois quand je fais mmh. le, un peu flashback je me dis mais euh, j'avais pas du tout cet état d'esprit là il euh, y, a, y, a, y a quelques temps encore quoi donc ouais. euh, on vit vachement est une, et une vraie détend... évolution force, les enfants te forcent à évoluer très vite.
0: C'est ça, c'est un très bon moyen, les enfants, d'optimiser, euh, d'être beaucoup plus efficace dans la vie en général et dans une vie entrepreneuriale en particulier. Donc, euh, c'est clair que même si tu es un peu en résistance au démarrage, à un moment, tu es forcé de trouver des solutions pour que ça passe et pour naviguer au milieu de tout ça. Donc euh...
1: C'est ça. Et, euh, et en même temps, c'est chouette. En même temps, c'est c'est... Oh. Tu grandis beaucoup plus Carrément. Donc, euh, voilà. C'est pas toujours confortable, mais tu grandis plus vite.
0: Non, mais bon, dans l'inconfort, des fois, c'est aussi là qu'on grandit, en effet. Donc, euh, ça peut fonctionner de cette manière-là. Euh, si vous qui venez nous écouter, vous ne saviez pas ce que c'était le process dont Vanessa vient de parler, c'est le process de secours, c'est-à-dire ce qu'on met en place quand on est entrepreneur au cas où on doit s'arrêter du jour au lendemain, euh, soit parce qu'on a un pépin de santé, soit pour une question euh, x ou y, peu importe, soit en effet parce qu'il y a une grève de cantine, euh, exactement au moment où on avait prévu ce rendez-vous avec ce gros client, parce qu'en général, ça arrive à ce moment-là. Euh, donc, c'est un process que l'on prépare évidemment en amont, puisque le moment où ça survient, bah, c'est trop tard, et qui permet de pouvoir euh, réagir et subvenir au plus pressé à ce moment-là. Donc, si jamais vous avez besoin de ça, n'hésitez pas à mettre SOS en dessous de cet épisode. Je vous contacterai pour qu'on puisse en discuter. On arrive à la fin de l'épisode et juste pour refaire un, un tour d'horizon et une synthèse de, de ce que tu nous as dit, euh, je voulais juste rappeler l'importance des business buddies. C'est ce que tu disais avec les personnes euh, échangées, en fait, avec des personnes qui sont sur les mêmes problématiques que nous, qui peuvent nous comprendre euh, parce qu'elles vivent potentiellement les mêmes choses que nous. C'est ultra important. Euh, c'est pas quelque chose qui coûte de l'argent. Euh, au pire, ça coûte, entre guillemets, du temps. Mais c'est tellement important dans son processus euh, de monter en compétences aussi en tant qu'entrepreneur que c'est vraiment, vraiment quelque chose à, à mettre en place. Donc, je vous engage, si vous n'en avez pas euh, de business buddy, à, à aller en chercher. Et merci d'avoir rappelé ça, Vanessa. Euh, et tu parlais aussi beaucoup de d'être en capacité d'écouter ses besoins. Euh, notamment quand tu disais que euh, tu te posais la question autour du mercredi pour ta fille la garder, pas la garder, etc. Et que tu avais écouté ce que toi tu voulais, ce qui était important pour toi pour pas générer derrière de la frustration à vouloir suivre quelque chose qui est dicté par euh, la société, par les injonctions, etc. mais qui ne te correspond pas à toi et qui au final te porte préjudice à toi en termes d'énergie euh, et de, de manière après d'être potentiellement à la maison. Donc c'est ultra, ultra, ultra important d'être aussi dans cette écoute et ce moment de recul parfois, de se dire « Attends, mais qu'est-ce que je veux moi en fait là-dedans » Et de réussir à prendre le temps de répondre à cette question-là et ensuite de pouvoir agir en fonction de la réponse. Mais pas forcément d'aller dans une direction en disant « Ah ben, je vois que » ou « J'ai été éduqué de telle manière » ou euh, « J'entends que » ou « Je me compare avec telle personne et donc c'est ça que je devrais faire » qui est souvent pas la bonne réponse. Parfois, ça peut tomber en accord avec euh, sa propre personnalité, mais pas que. Et ça peut surtout être super dangereux de faire ça parce que ben, à la fin, c'est soit qu'on tord. Donc, c'est quoi une problématique. Et,
1: et je rajouterais même le, la notion aussi, parce que, tu sais, on a souvent, je, je le vois beaucoup avec mes clients, on a des postures très sacrificielles et encore plus chez les femmes. Mm. Et donc, il y a des gens, peut-être, tu vois, en écoutant ça, ils vont se dire, bah ouais, mais à la limite, c'est pas grave, c'est que moi. Et donc, bon, bah, vu que moi, je compte un peu moins que les autres, c'est pas trop grave. Malheureusement, alors, bien sûr, c'est inconscient. Hein. C'est en tout cas des modes qui, qui peuvent euh, réapparaître souvent en, en inconscient. Il faut aussi savoir que ça a aussi des conséquences sur les autres. C'est-à-dire que quand on, on est dans le mode sacrificiel pour soi, mmh. il y a forcément un moment donné où il y aura des répercussions. C'est vraiment un effet boule de neige. Et ça finit par entacher et les relations professionnelles et les relations personnelles. Donc, en fait, quand on décide d'être à l'écoute de ses besoins, on ne le fait pas que pour nous. On le fait aussi pour tout le reste, en fait. On le fait pour son business, on le fait pour sa vie, on le fait pour son couple, on le fait pour ses enfants. Et donc, euh, vraiment sortir, tu vois, de cette, mm. cette posture-là qui est extrêmement néfaste et dangereuse, en fait. Hein. Aujourd'hui, on peut vraiment, il faut employer les bons mots, c'est dangereux, aujourd'hui, de continuer à avoir ce mode de fonctionnement-là.
0: Clairement. Et c'est une parfaite transition vers tes prochaines actives, Vanessa, puisque tu as sorti le manuel du parfait « Non » pour apprendre à dire « Non » avec la tête et « Oui » avec le cœur. Donc, c'est exactement l'illustration de ce que tu viens de dire. Et toi, si tu nous écoutes, euh, chers auditeurs, auditrices, et que tu veux des shots de good vibes et des outils euh, business-friendly, beaucoup d'anglais, euh, tous les dimanches, c'est avec les mails privés « Working Cool ». Donc, tu auras la description et le lien vers euh, le profil de Vanessa sous cette, euh, cet épisode. N'hésite pas à cliquer. Et de manière générale, toi qui nous écoutes, tu peux retrouver tous les liens donc pour joindre Vanessa sous la description de cet épisode. Si tu as aimé l'épisode d'aujourd'hui et que tu penses que ça peut aider ou inspirer quelqu'un, partage ça autour de toi, que ce soit en story, sur LinkedIn ou au prochain apéro avec tes voisins, ça marche aussi. Merci beaucoup Vanessa d'être venue me parler dans Tuba. J'ai hâte de suivre les prochaines idées que tu vas mettre en place avec Working Cool et le tout en étant ambitieux mais en se respectant aussi.
1: Eh ben merci beaucoup Géraldine de m'avoir reçu et bravo pour laisser la parole aussi à, à des entrepreneurs sur des sujets comme ça, c'est super important et on le disait, bah, c'est aussi ce dont les entrepreneurs ont besoin aujourd'hui.
0: Clairement. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. <rire> Merci pour ton écoute. Tu as aimé cet épisode Si tu veux promouvoir tuba la meilleure façon de le faire, c'est de laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux t'abonner, pour ne pas rater les prochains épisodes et partager celui-ci avec d'autres entrepreneurs à qui il pourrait être utile. Si tu veux me faire un retour direct, retrouve les liens pour me contacter en description de l'épisode. On se retrouve la semaine prochaine